0: Ya ha llegado el momento, queridos amigos, de abrir este estupendo programa de cocina y que empiecen a trabajar nuestras glándulas salivales. Muy bienvenidos una vez más a Cocina Sana. Estamos, como no, con Ana Ribeira. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Hola,
1: estáis muy bien. Un saludo a todos nuestros amigos.
0: Bueno, pues sabéis que el programa Cocina Sana, además de ser un programa de cocina en el que al final Ana nos trae unas recetas, en fin, para quitar el hipo o para ponerlo, según se mire, estupendas, <risa> increíbles, pues hablamos de los alimentos y hablamos de las propiedades de los alimentos, cosa muy importante, porque no solamente es un programa para comer, sino para aprender a comer, que es todavía más difícil, pero más importante. ¿Verdad que sí, Ana? Claro que sí. Bueno, ¿y cuál va a ser el protagonista del programa de hoy? Pues hoy vamos a hablar de las propiedades del apio. El apio. El apio, hay gente a la que le encanta y hay gente
1: que le tiene cierta adversión, ¿eh? Esa soy yo. Por a ese sabor apio... así fuerte. Pues ves, a mí me gusta. A mí no me gusta el apio, pero bueno, me lo como, como, sé, como sé que es bueno, yo tomo <risas> apio de vez en cuando, pero no todo quizá lo que debiera. Bueno, cuéntanos, vamos a empezar
0: por el principio.
1: Cuéntanos un poquito de dónde viene el apio. Bueno, pues el apio silvestre, precursor del apio que hoy conocemos. Es una planta sencilla que desde tiempos remotos crece de forma espontánea en áreas pantanosas de clima templado de Europa y del oeste de Asia. Uh -huh. Se la considera una planta nativa de las regiones mediterráneas, ¿eh? de aquí, de nuestro clima. Muy bien. Aunque el origen de esta singular hortaliza es aún motivo de discusión. Aún no ¿Qué nada, saben... nada viene de aquí realmente. Hombre, de... Todos nos lo traen de fuera, que no, si de no, China, hombre. que si de América. Esto, esto pero es, América. es de nuestro Mediterráneo. ¿no? Que me digo yo. Más, <risa> vale, más vale que haya algo <risa> que sea nuestro. Que nuestro. Existen documentos antiguos en los que consta que el apio, o una forma así similar, ¿no? quizá no como lo conocemos hoy en día, pero sí de la familia, pues fue cultivado antes del año 850 a.C. Oh, ya hace bastante tiempo. ¿eh? Sí. Esta hortaliza era muy conocida y utilizada por los egipcios, los griegos y los romanos. Era considerada en su origen como una simple planta aromática. Sin, no la aprovechaban en la cocina ¿eh? ni uh -huh. nada ni para cocinar ni medicinalmente bueno, ni nada que se perdía ¿eh? hasta que Hipócrates médico griego del siglo V antes de Cristo pues lo elogió como potente diurético y entonces pues ya en la Edad Media fue cuando creció el interés por sus propiedades saludables luego se fue mejorando su productividad y bueno el cultivo también se fue ensayando sobre él y bueno, pues constantemente se ha ido desarrollando y hoy en día el apio es muy cultivado en las regiones templadas de todo el mundo y en particular aquí, en Europa y también en el norte de América. Uh -huh. Pero el apio, ¿es el apio que conocemos todos que es esas ramitas
0: verdes con hojitas o hay más tipos de apio? Porque a veces aquí hablamos de una planta y resulta que
1: hay 800.000 tipos de plantas. Bueno, el apio no tiene mucha diversidad, ¿eh? es escaso, vale. eh, bueno, tiene un número restringido, restringido de variedades. La principal diferencia se centra en el color del producto final. ...entonces lo podemos clasificar básicamente en dos grupos... ...el apio verde y el apio blanquecino o amarillento. ¿Qué diferencia hay entre el apio verde y el apio blanquecino amarillento... ...aparte del color? Pues digamos que el verde son variedades más rústicas... ...es más fuerte el crecimiento y son más fáciles de cultivar... ...pero el que es más apreciado realmente es el amarillo... ¿eh? Ah, ...es el cultivo resulta un poquito pues más dificultoso y son los que son más apreciados en los grandes mercados. Uh -huh. Bueno, pues vamos a lo práctico, Ana. ¿Cuál es la mejor época para el apio? Bueno, existen dos épocas de siembra en función de sus dos ciclos productivos, invierno y primavera. Entonces en esas dos temporadas es cuando el apio está mejor. Pero realmente pues, lo tenemos a lo largo de todo el año ¿eh? en uh -huh. el mercado, todo el año podemos encontrar apio.
0: Está muy bien porque está, mmm, es muy sano y, bueno, te voy a decir que está muy bueno, a ti no te gusta, pero... <risa> a mí sí, a mí me gusta mucho. En fin, bueno, pues vamos a hablar de cómo elegirlo y cómo conservarlo. bueno Danos pues, truquitos.
1: Mira, la vista es lo primero que nos habla. ¿eh? Cuando uh -huh. vemos un apio que está pues, bonito, está lustroso... Los tallos están así gruesos, compactos, firmes, crujientes y el color pues es el, el adecuado, que no tiene así hojas marchitas, sino que las ves todas frescas, pues ese es el apio que debemos comprar. Entonces, Ajá. descartamos los apios que están blandos, los que tienen manchas y puntos secos o tallos así pues que el color se va yendo, ¿no? eso fuera solo uh -huh. cuando están bonitos frescos y tiernos Se
0: queda mucha atención ¿eh? cuando un apio está así crujiente que le cortas la rama y hace clac
1: claro. y cuando
0: está blandito que no hay forma de mm. cortarlo sí que es verdad que es muy distinto uh
1: -huh. qué eh... más cosas Mira, eh, tenemos que tener en cuenta que si a lo mejor tenemos un apio en casa y empieza así a, bueno, a ponerse un poquito chuchurrío, si sí. lo ponemos en agua, pues recupera su frescura. No cuando ya está pasado. Cuando está pasado ya no hay nada que hacer. Ajá. Pero así cuando empieza a secarse los primeros días, lo ponemos en agua. Y... Como
0: si fuera un ramo de flores, lo ponemos en agua y se le un poquito. Sí, 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 lo Anda, agradece. mira, esto nunca lo he probado. Lo probaré.
1: Para conservarlo, bueno, pues no, no, no aguanta muchos días. ¿eh? Tenemos que tenerlo dos o tres días en el frigorífico. Mejor si lo Volvemos en un papel húmedo y es un vegetal que se puede congelar. ¿eh? Primero lo tenemos que escaldar durante unos tres minutos y luego lo podemos congelar, pero claro, luego ya no está crujiente.
0: No, entonces ya no tiene gracia.
1: Bueno, para algunos platos de cocinado, pues sí, ¿eh? para guisar y para eso uh -huh. sí que sirve, para tomarlo con crudo como te gusta a ti. ¿no?
0: Nada, nada, a mí me ha gustado el truquito este que nos has dado de meterlo en el frigorífico dos o tres días envuelto en un papel húmedo. Sí, sí, eso sí nunca se lo he hecho. muy bien. Me ha parecido uh -huh. interesante. Uh -huh. Bueno, ¿y si lo guardamos eh, fuera de la nevera, en un ambiente así, pues no sé, en la cesta de las verduras, por ejemplo?
1: Bueno, pues es mmm, bueno que lo conservemos no muchos días, ¿eh? Y una cosa curiosa es que si lo guardamos junto con frutas de respiración rápida, como son los melocotones, las ciruelas o las fresas, pues producen abundante etileno y el apio pierde su color. Anda. Nos cambia de color. Así pero, que pero no, no puedo nada.
0: guardarlo junto a los melocotones, las ciruelas o las fresas.
1: Bueno, cambia el color. Yo pienso que las propiedades las Qué mantiene exactamente igual. ...qué
0: interesante... ...curioso, curioso...
1: ...además del apio fresco... ...también tenemos que recordar... ...que la industria pues lo ofrece... ...conservado en agua y sal... ...en vinagre o deshidratado... ¿eh? ...tenemos otras formas de adquirir apio...
0: ...es verdad, es verdad... ¿eh? ...para no ser una verdura muy querida... ...la verdad es que se la puede encontrar... ...de todas las formas posibles... ...oye Ana, vamos entonces con las propiedades nutritivas... ...a ver qué propiedades estupendas tiene el apio...
1: ...bueno pues el apio no es una fuente importante de energía... Su consumo resulta saludable y refrescante por su contenido en agua, sales minerales y vitaminas diversas. Por tanto, se puede considerar al apio como un alimento regulador por excelencia. Después del pepino, el apio es la hortaliza de, men de menor valor energético. La variedad de vitaminas tiene la E, tiene la A, tiene la C, es amplia. Aunque la cantidad pues, no es muy, muy elevada, lo mismo que ocurre con la fibra. Eh, tiene una fuente discreta de de fibra. La mayoría de las propiedades dietéticas y terapéuticas que se atribuyen al apio se deben a su aceite esencial, que contiene entre otros compuestos apiol, limoneno, soralenos y epina. ¿Eh? Este bueno. último abunda más en las hojas y es responsable del olor característico del apio, ese olor especial uh -huh. que tiene, es por este uh -huh. compuesto. Y en cuanto a su riqueza mineral, pues se refleja en la abundancia de potasio en su composición, así como en cantidades notables de sodio y discretas de calcio, magnesio y zinc.
0: A lo mejor por eso me gusta tanto, como me gusta tanto la sal. A
1: lo mejor por
0: eso me gusta el apio, no sé. El potasio, potasio es eh, interesante también, este mineral, eh, porque creo que es, antes comentabas que era un buen diurético. Sí. Tiene algo que ver, ¿no?
1: Y es el... el el potasio ¿eh? que no me acordaba que me habías dicho el potasio pues es necesario para la transmisión y generación del impulso nervioso por eso Ajá. es muy bueno para nuestro organismo Muy interesante
0: la verdad es que es muy interesante lo que estamos descubriendo hoy del apio, que es mucho más que cuatro tallitos verdes ¿eh? <risa> Bueno, pues vamos a ver entonces, eh, con todos esos datos así un poquito más científicos que nos has dado, Ana, en relación con la salud y de tú a tú, ¿eh? en versión mmm, para que nos entendamos ¿eh? entre nosotras,
1: ¿para qué es bueno el apio? Mira, es muy bueno para el exceso de peso. Uh -huh. para... Interesante. Sí. Por su insignificante valor calórico, pues es un alimento muy recomendable para dietas de, alga... de adelgazamiento. Se puede incluir en las ensaladas, en forma de crema o como ingrediente de estofados elaborados con poco aceite. Porque si queremos perder peso claro. y luego añadimos mucho aceite... No tiene mucho sentido. Pues ¿no? no, hay que tener <risa> cuidado con esto. Uh -huh. Y también se pueden comer las pencas de apio pues entre horas, ¿eh? como decías tú, así... ...como un aperitivo muy nutritivo y que no tiene ninguna caloría... ...además la abundancia de fibra pues obliga a masticarlas bien... ¿eh? Claro. ...entonces pues proporciona sensación de saciedad. Uh -huh. Bueno,
0: para el exceso de peso ya sabemos, apio... ...¿para qué más cosas es, es útil este, esta verdura?
1: Pues mira, para la inapetencia... Anda, o sea, sí. que nos vamos del exceso de peso a la
0: inapetencia. Uh
1: -huh. El apio posee propiedades aperitivas y favorece la secreción de la saliva y los jugos gástricos, por lo que su consumo está especialmente indicado en casos de inapetencia y también la gente que tiene problemas de digestiones. Cuando tiene digestiones lentas o pesadas, también uh -huh. le va muy bien el apio. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que en crudo, si consumimos demasiado, puede llegar a ser indigesto. ¿eh? Entonces, cuando sí, es crudo... Complicado. Hay que tomar, bueno, cantidades moderadas, ¿no? Porque nos guste mucho tomar ahí mucho, mucho apio. Uh -huh. mm, con la cocción, pues lo que ocurre es que reblandece la celulosa, que es un tipo de fibra que contiene, y la hace pues, más asimilable. ¿eh? Cuando lo tomamos eh, cocido, pues sí que ya sienta mejor. No hay problema con las cantidades. Eso
0: está muy bien, eso está muy bien. Bueno, bueno, la verdad es que llama la atención, ¿eh? Que por un lado sea bueno para el exceso de peso por la cantidad de mínima de calorías que tiene y, por otro lado, que precisamente por sus propiedades pues se, sea aperitivo, ¿no? Es, mm. es llamada la
1: atención. Prepara los jugos gástricos y nos hace que, que nos apetezca comer, preparar ahí.
0: Curioso, curioso. ¿Qué más ¿Qué más cosas interesantes para la salud tiene la apio, Ana? Pues
1: mira, es un potente diur, diurético y depurativo. Ahí Ajá. es donde yo utilizo de vez en cuando el apio. Ajá. Cuando quiero hacer así una limpieza, una depuración, pues sí que lo hago con ¿Y cómo? A ver, ¿por qué? ¿Por qué es tan bueno el apio para eh, ser diurético y depurativo? Pues mira, es muy bueno para los riñones, gracias a su propiedad de aumentar la diuresis. ¿eh? Ajá, Entonces... Por el potasio y todo eso, probablemente. Uh -huh. A pesar de su contenido abundante en sodio, pues el apio resulta hipotensor. ...por el aceite esencial que contiene. Este ejerce un efecto dilatador sobre los vasos renales... ...y de esta manera se favorece la eliminación de agua... ...y de sustancias tóxicas por la orina. Por eso pues es un depurativo estupendo para el organismo.
0: Qué bueno, qué interesante. Además, yo conozco personas que hacen, eso que decías antes de la limpieza, hacen un pucherito, digamos, con apio y cebolla. Uh -huh. Y no sé por qué exactamente, pero parece como que combinan así muy bien, ¿no?
1: Sí, co combinan muy bien ¿eh? con, la, con la cebolla y, bueno, lo, tomado así como, como una ensalada. Va muy bien. También. Uh -huh. Bueno, bueno,
0: bueno, pues yo lo he visto hacer como eso, como un pucherito, como una infusión, no, no una infusión, un caldito. Sí. Que ponen apio, ponen cebolla, ponen ortiga.
1: Exacto. Y o luego le
0: ponen un poquito de limón, ya cuando ortiga, está Ortiga, si
1: no tienes ortiga, pues le pones col, que también col. va muy bien. Lo que tenga... Verde. Verde, ¿eh? El verde Ajá. más intenso es lo que conviene. Ajá. Se cuece todo eso en dos litros de agua y luego pues te vas bebiendo eso... Yo solía tomarlo, me parece que una hora antes de las comidas, me bebía un vasito con el zumito de un limón y eso de pura, pero muy pero bien, mucho, muy ¿verdad? Bueno. Muy uh -huh. saludable. Uh -huh. A mí me sienta muy bien. Bueno, 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 bueno. Bueno, ¿y para
0: qué más cosas? Yo creo que tiene todavía más
1: eh, impactos positivos para la salud. Mira, también va muy bien para los dolores articulares. En el apio se han detectado también flavonoides... Compuestos con actividad antioxidante y funciones biológicas diversas. Estos compuestos, combinados con silicio, ayudan en la renovación de las articulaciones y del tejido conjuntivo. También se utilizan en el tratamiento de procesos inflamatorios como la gota o como la artritis.
0: Bueno, pues el apio es un alimento estupendo también, ¿eh? Hemos aprendido un montón de propiedades que tiene el apio. El problema es que a la hora de llevarlo a la práctica, Ana, en los hogares, pues nos solemos encontrar con la dificultad de los más pequeños. Ven que se acerca la mamá con el apio <ríe> y luego hay que buscarlos por debajo de las camas. <ríe> Esto es un problema, Ana. ¿Cómo podemos hacer para que a los pequeños les agrade el apio?
1: A ver. Bueno, tenemos que tener en cuenta que los niños, cuando nacen, comen lo que les enseñemos a comer, ¿eh? Entonces, pues lo que tenemos que hacer es ir añadiendo en cantidades pequeñas y en diversos tipos de alimentos. Y luego, bueno, cuando ya son un poco más mayorcitos, pues sí que ahí ya tenemos que ir más a la imaginación. Uh -huh. Tenemos que pensar pues, que las pencas se pueden rellenar ¿eh? y se pueden preparar fritas o cocidas y los tallos y las hojas y las semillas pues, se pueden añadir a las sopas o a los estofados como condimento. También se puede tomar el jugo fresco elaborado con tallos y las hojas. Y bueno, está más rico todavía si se toma junto con zanahoria y manzana, porque esto lo que hace es le suaviza el, el sabor ese característico del apio y uh -huh. se lo disimula. Sí que es verdad que es un zumo muy rico,
0: ¿eh?
2: Sí.
1: El de apio, manzana... Y zanahoria. Y zanahoria.
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: Y también, bueno, pues si se tiene costumbre de añadir el apio a las ensaladas o a los caldos y a las sopas, pues es más fácil que el niño se vaya acostumbrando a ese sabor. Y si se elabora una crema de apio, tenemos que tener en cuenta que tenemos que limpiarle muy bien esos hilillos. Porque, claro, si al niño le haces un puré ahí muy bueno, pero se encuentra con los hilos, pues seguramente le va a desagradar. Entonces uh -huh. tenemos que tener en cuenta eso, limpiarlo muy bien. Muy bien, Limpito.
0: Nos has dado algunas sugerencias para que los más pequeños de la casa se sienten a comer el apio. Pero no sé si como amas de casa o amos de casa tenemos
1: claro... ¿Cómo preparar este alimento que, la verdad, no es muy utilizado tampoco en los hogares? Bueno, pues en la cocina las aplicaciones varían. Si las hojas y pencas están verdes, se utilizan en caldos o como condimento también de diversos platos. Si las pencas son blancas o doradas, resultan tiernas y crujientes para consumirlas crudas, en tiras o rayadas tras eliminar con un cuchillo los hilos como habíamos dicho antes. ¿eh? Uh -huh. Y un buen complemento para las ensaladas. La semilla del apio. ¿Eh? Se usa como condimento y si se muele y se mezcla con sal, se obtiene sal de apio, ¿eh? que en ocasiones pues, se puede poner también mezclada con el ajo desecado uh -huh. queda muy bien.
0: Esto lo voy a buscar porque me parece interesante, nunca he probado las semillas del apio.
1: Sí, y bueno, lo mejor si haces la sal esta es hacerla en el momento, ¿eh? para que esté más fresquita y pues, que no se enrancie, porque si pasan unos días se puede enranciar. Entonces Ajá. hacerla... Así en el momento es lo mejor
0: Un morterito bien.
1: Y también Muy es bien. curioso que las semillas del apio eh, La industria farmacéutica Las utiliza como sedante Y también pues para quitarle el mal sabor De algunos fármacos pues también le ponen A veces así un poquito de apio Qué curioso <risa> <risa> Hasta en los fármacos hay apio
0: eso sí, que, eso sí que me ha sorprendido Ana. Eso sí que es curiosísimo Oye hablando de curiosidades ¿Tienes alguna curiosidad más por ahí? Que yo sé que sí
1: Sí, <risa> a mí me llamó mucho la atención el fuerte olor de apio silvestre lo asociaron en la antigüedad con el culto a los muertos. Vaya, vaya. Sí, y tal vez por ello las tumbas de los difuntos griegos se cubrían con guirnaldas de apio. Asimismo, entre las momias, también egipcias, se han encontrado restos de esta hortaliza. Digamos que el apio tenía la misma función que los crisantemos en nuestros días. Era el símbolo del delito. Así como nosotros ponemos estas flores, pues ellos ponían... El apio. Hay que ver qué cosas más raras ¿eh? <risa> se encuentran en la historia.
0: Yo no sé, yo no sé qué dirían diría los familiares si a un entierro llevamos un manojo de apio. Hombre, hoy en día no, pero de aquella pues era lo habitual. Con, con, lo, con la de propiedades saludables que tiene el apio y va y resulta que lo ponemos como un, un, un homenaje a los difuntos. No, no sé, no sé, no sé qué, qué diría el apio si pudiera hablar. En fin, en fin. Y bueno, pero hoy en día ya, ya no es así, ¿no? No, eso nos ya es cambiado. Cambi en ninguna cultura, ¿no? No, en el hoy resto, en, evidentemente no.
1: Hoy en día ya sabemos que tiene propiedades medicinales y lo utilizamos para eso y para el buen comer. Bueno, pues eso vamos a hacer después de la pausa musical, vamos al buen comer. Así que os esperamos
0: ahora mismo aquí en Cocina Sana para disfrutar de esas estupendas recetas que nos trae Ana. Recetas, en este caso, elaboradas con apio. Hasta ahora mismo. Cocina sana Bueno, Ana, pues ya estamos aquí de nuevo, de vuelta en Cocina Sana, hablando hoy de una hortaliza curiosísima, sobre todo por el contraste, con lo saludable que es para tantas cosas, para las articulaciones, eh, para el exceso de peso, para las digestiones pesadas, para tantas cosas, y resulta que me acabas de contar hace unos minutos que era utilizada para llevarla a, a, a los difuntos. Esto? Como un ramo de flores. Hay que ver, ahora? hay que ver el <risa> ramo de apio. Qué curioso. Bueno, pues ahora vamos a nuestra parte, a la parte que más le gusta a nuestros amigos que es la parte de las recetas, sana Vamos a aprender a cocinar con apio. ¿Qué nos has traído para hoy? A ver, cuéntanos. Pues
1: vamos a comenzar con una ensalada: una ensalada de apio, col y manzana. Tres productos estrella. Mm, nos suena bien, la verdad es que suena bien. ¿Para cuántas personas? Para cuatro. Uh -huh. ¿Y qué necesitamos? Pues necesitamos 500 gramos de col, un tallo de apio, una manzana. ...mejor si es la Golden... ¿eh? ...es la que mejor le queda... Uh -huh. ...un cuarto de vaso de vinagre... ...media cucharada sopera de azúcar... ...sal y aceite de oliva...
0: ...bueno pues tenemos todos los ingredientes... ...vamos a repetirlos por si algún oyente... ...no le ha dado tiempo a tomar nota... ...vamos
1: a ver... 500 gramos de col... ...un tallo de apio... ...una manzana... ...un cuarto de vaso de vinagre... ...media cucharada sopera de azúcar... ...sal y aceite de oliva...
0: Pues ...son ingredientes sencillos... ...de los que tenemos por casa... ...y seguro
1: que la preparación es tan sencilla como los ingredientes... ...pues sí, atender porque va muy rápidamente... ...mirad, pelamos y cortamos las manzanas en rodajas... ...cortamos el apio en tiras largas, así como de unos 4 o 5 centímetros... ...picamos finamente la col... ...salamos, trituramos con las manos, eh, la vamos así soltando... ...mezclamos bien todo, colocamos en la ensaladera... Y luego pues le añadimos el aceite, un poquito de azúcar y el vinagre. Y ya está lista para servir nuestra ensalada. Riquísima, riquísima
0: y sanísima. ¿eh? Mm. Ensalada de apio, col y manzana. Bueno, pues ya nos hemos tomado esa estupendísima ensalada. ¿Y qué más eh, recetas nos puedes dar? Con apio. Pues ahora
1: vamos a pasar a tomar una sopa fría de apio y manzana. Continuamos mm. con la manzana.
0: Que no solamente se pueden hacer ensaladas, también se pueden hacer sopas. Mm -hmm.
1: ¿Para cuántas personas será? Para cuatro también. Para cuatro también. ¿Y los ingredientes? Pues vamos a utilizar en esta ocasión un kilo de manzanas rojas, una ramita de apio, un calabacín, medio litro de agua fría, un diente de ajo, dos cucharadas de vinagre de sidra... 4 cucharadas de aceite de oliva virgen... ...y una pizca de pimienta blanca...
0: ...bueno, normalmente no solemos utilizar eh, vinagre... ...pues porque no es un alimento muy saludable... ...pero bueno, en estas recetas lo estamos haciendo... ...y seguro que le da un puntito, un toquecito especial, ¿no? Eh, vamos a repetir los ingredientes porque no los he tomado todos, a ver... Venga,
1: vamos allá... ...un kilo de manzanas rojas... ...una ramita de apio... ...un calabacín... ...medio litro de agua fría... ...un diente de ajo... Dos cucharadas de vinagre de sidra, cuatro cucharadas de aceite de oliva virgen y una
0: pizca de pimienta blanca. Pues ahora sí, ya tenemos todos los ingredientes encima de nuestra mesa
1: dispuestos y preparados para que, Ana, nos digas qué tenemos que hacer con ellos. Pues pelamos los calabacines y reservamos la monda cociéndola ligeramente en agua hirviendo con sal. Luego la retiramos en el agua fría y la reservamos para la decoración de la sopa. Anda, eso nunca lo he hecho, la verdad. ¡Curioso! <ríe> <ríe> sí, está bien aprovechar la, la piel también ¿Nidioso? para utilizarla. Tomamos uh -huh. nota, sí, sí. Luego vamos por el resto de las manzanas y las pelamos todas menos dos. Uh -huh. Dos la, las dejamos reservadas y les quitamos las pepitas también. Aparte de pelarlas, les quitamos las pepitas. Las trituramos con medio litro de agua fría, bien fría, casi helada, ¿eh? junto a una ramita de apio. Uh -huh. Después, a una de las manzanas de las que hemos reservado, le quitamos las pepitas sin pelarla. Solo le quitamos las, peli las pepitas y la añadimos así entera a la sopa. Luego picamos el ajo muy fino y lo añadimos también a la sopa. Volvemos a procesar todo en la batidora y añadimos el vinagre junto con el aceite de oliva. Sazonamos con sal y la pimienta blanca. Lo llevamos a la nevera durante 20 minutos y luego ya está listo para servir en la mesa. Pero recordar te ponemos por encima las tiras del calabacín y los gajos de la manzana que nos quedó, ¿eh? que habíamos reservado. ...le hacemos, a esta manzana le hacemos cajos sin pelar... ...y se la ponemos también por encima.
0: Bueno, pues ya sabemos que si tenemos que utilizar algún alimento sin pelar... ...hay que lavarlo muy, 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 muy bien. Eso, ¿eh? desde luego. Que le echan muchas porquerías a los, a los <risa> pobres alimentos en el campo... ...así que muy bien lavadito... ...y desde luego es una receta muy sana, Ana, la verdad sí. es que sí. Bueno, pues eh, una crema eh, de, de apio y manzana, una sopa fría, deliciosa... ...y ahora tenemos otra crema fría... ...de apio, pero esta vez con naranja. Exacto. Eso sí que nunca lo había probado, una crema con naranja.
1: Crema de apio a la naranja sorprendente. Bueno, bueno, también para cuatro personas y vamos a ver los ingredientes. Uh -huh. Pues vamos a utilizar 400 gramos de apio fresco, medio litro de caldo vegetal, 100 gramos de patata, un vaso de zumo de naranja, aceite de oliva, una pizca de sal, una pizca de pimienta blanca molida y unas ramitas de cebollino picado. Bueno, bueno, bueno.
0: No son ingredientes demasiado extraños. Vamos a repetirlos.
1: 400 gramos de apio fresco, medio litro de caldo vegetal, 100 gramos de patata, un vaso de zumo de naranja, aceite de oliva, una pizca de sal, una pizca de pimienta blanca molida y unas ramitas de cebollino picado. Hay que ver lo que me gusta a mí el cebollino picado
0: para decorar lo bonito
1: que queda, ¿eh? Sí, sí, a mí también me gusta.
0: Bueno, pues ya tenemos ahí todos los ingredientes, vamos a ver cómo se prepara esta estupenda crema
1: de apio a la naranja. Vamos allá. Picamos el apio en rodajitas muy pequeñas, pelamos las patatas y las troceamos en trozos irregulares. Luego en una cazuela ponemos el aceite de oliva junto con el apio y nuestras patatas y rehogamos todo junto. Uh -huh. Pasados unos minutos, cuando el apio se empiece a ablandar, agregamos un poco de sal, de pimienta blanca y ya el caldo. Dejamos que cueza durante unos 20 minutos hasta que la patata se deshaga. Uh -huh. Luego sacamos del fuego y pasamos por la batidora hasta que se forme una crema bien fina. Y ahí en ese momento es cuando incorporamos el zumo de naranja recién exprimido. Y luego lo dejamos reposar en la nevera, la crema de apio con la naranja, pues una o dos horas antes de servirla. Para que esté uh -huh. bien fresquita. Y luego en el momento de servir es cuando podemos decorar con ese cebollino picado.
0: ¡Qué rica, qué rica! Y esto para un veranito, para un buen tiempo, la verdad es que es una receta estupenda. Pero no solamente se pueden hacer cosas fresquitas como ensaladas o cremitas frías, también podemos elaborar platos calentitos claro. ¿eh? para épocas pues, más de invierno o más uh -huh. de otoño, ¿no? Sí, sí, vamos a cocinar. A ver, a ver, ¿qué fettuccine, nos propones? Fettuccine con apio. Y queso feta. Mm, pasta con apio, eso sí que también me llama la atención. Bueno, pues vamos a ver cuatro personas, serán los comensales
1: y tenemos la lista de ingredientes. Bueno, pues vamos a utilizar 350 gramos de fettuccine, u otra pasta si nos gusta más, la que nos guste. Uh -huh. Cuatro cucharadas de mantequilla, 400 mililitros de nata, 50 gramos de cebolla, 20 gramos de apio, 200 gramos de queso feta, sal, pimienta y nuez moscada a gustos.
0: Bueno, después de esto no podremos decir nunca que el apio es un alimento insípido que no sirve para cocinar. La no. verdad es vamos a hacer una salsa para
1: pasta con mm -hmm. el apio. Exacto. Increíble, pero cierto. Cuéntanos, Ana, ¿cómo la vamos a preparar? Bueno, pues sofreímos el apio y la cebolla picada, bien picadita, en dos cucharadas de mantequilla, hasta que se evapore todo el líquido. Sazonamos con sal y pimienta. Vertemos la nata poco a poco y agregamos una pizca de nuez moscada. Luego damos un hervor ligero al conjunto de la cebolla y apio con la nata líquida y ponemos a punto de sal. Cocemos el fettuccine al dente en abundante agua con sal y una vez cocida, pues lo que hay que hacer con la pasta es escurrirla bien. Uh -huh. Luego vertemos encima de la pasta en la salsa caliente y hervimos todo junto. Cuando empiece a hervir, agregamos el resto de la mantequilla para que quede cremosito... ¿eh? Y luego servimos con trozos de queso feta y un poco de cebollino o perejil picadito por encima. Riquísimo, riquísimo, aunque este plato
0: es un plato contundente y alto de calorías, ¿no?
1: Sí, bueno... Pero realmente tiene que estar delicioso. Hay que tomar un, plato. un poquito menos,
0: pero tomar. Buenísimo, buenísimo, Y si
1: te fijas, todos nuestros platos siempre le ponemos un poquito de decoración por encima. Siempre. Porque eso pues agrada la vista y claro hace que sí. sea más apetecible. Comemos con los ojos, ¿eh? Sí, la comida primero tenemos que tenerlo en cuenta en nuestra casa. Uh -huh. Y bueno, pues
0: tenemos eh, una última receta, veo por aquí, que nos has traído, que es una receta... Sana, sana, pero sana, ¿eh? Han dicho tanto exceso con los fettuccines estos, pues ahora una recetita saludable. ¿eh? Venga, Después va. de la pasta calórica, vamos a ver qué eh, podemos cocinar saludable y poco calórico con apio. ¿Cómo se titula la receta? Pues son unas crudites con crema de queso. Bueno, 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 las
1: crudites la verdad es que son muy saludables. ¿Qué ingredientes necesitamos? Una zanahoria, un manojo de rábanos, uno de endivias, un cogollo de Tudela, tomatitos cherry y un tronco de apio. Son ingredientes sencillos. A ver, otra vez. Una zanahoria, uh -huh. un manojo de rábanos, uno de endivias, un cogollo de Tudela, tomates cherry y un, tro un tronco de apio. Un tronco de apio que me, tronco? <risa> que me tronco, Que me tronco, Que me tronco con el de apio. Bueno, bueno, bueno. pues y luego necesitamos bien. otros ingredientes porque vamos a hacer ah, sí, una la cremita, cremita, de queso. ¿Eh? La cremita de queso. Y esos okay. ingredientes son 150 gramos de queso a las finas hierbas de este para untar, uh -huh. medio vaso de crema de leche o de nata, aceite de oliva, sal y pimienta. Fíjate si es fácil hacer una crema de queso. Pues Muy sencillísimo. ¿No vamos uh -huh. a repetir los ingredientes estos. Pues necesitamos 150 gramos de queso a las finas hierbas para untar, ¿Sí? medio vaso de crema de leche o de nata, Aceite de oliva, sal y pimienta. Bueno, bueno, sencillísimo, muy fácil ¿eh? para hacer. Bueno, pues vamos a ver cómo elaboramos este plato de crudites con crema de queso. Pues bueno, lo primero que hacemos es limpiar y cortar las verduras en palitos. Todas, excepto los tomates. Sí, de porque esas... dejar los tomates en palitos va a ser <risa> Tienen complicado. que quedar enteros, además como los cherry <risa> ya son.
0: Producido por
1: Chiquitines, pues queda muy bien así. Ajá. Bueno, y ponemos todo en una fuente. Preparamos la crema de queso, batiendo todos los ingredientes, y ponemos la sal y la pimienta a gusto. Y luego pues servimos con las crudites para mojarlas en esa crema. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué saludable!
0: Bueno, pues Ana, hemos aprendido a hacer muchísimas cosas con el apio hoy, la verdad, que era un alimento que parecía que solamente tomaban eh, las modelos con la botella de agua <risa> todo el día enganchadas al apio a la zanahoria y resulta que no, que es un alimento que podemos tomar todos que realmente es eh, muy saludable y que tenemos que acostumbrar también a nuestros niños, nos ha dado un montón de consejos estupendos, hemos aprendido de sus propiedades y como no un montón de recetas para que luego digamos que no sabemos cocinar con apio ahora no tenemos excusa
1: <risa> y nuestros paladares también los tenemos que adaptar a todo tipo de alimentos ¿eh? exactamente, vamos a educar a nuestros tenemos que probar
0: pues nada, hemos aprendido mucho acerca del apio en el día de hoy, y el próximo día aprenderemos acerca de ah, quién sabe, otro alimento que nos va a traer Ana hasta el programa de Cocina Sana, así que muchas gracias Ana por traernos cada día, por acercarnos cada día a un alimento saludable, encantada y muchas gracias amigos por estar ahí, por compartir con nosotros este tiempo de Cocina Sana, disfrutando a nuestro lado y haciéndonos disfrutar con vuestros correos y vuestros emails, un abrazo muy fuerte para todos, de Ana y de Esther, hasta pronto chao